0: Brésil ou pas, on bat les couilles. Hein. Brésil ou pas, Ronaldinho, machin chouette, rien à foutre.
1: Bonjour à tous pour cet épisode de, de l'ASS Caméléon. Euh, on essaie d'être cohérent et, et d'être consistant en cette fin d'année. Donc on a fait une émission euh, assez rapidement. Et j'espère que vous allez kiffer comme la dernière et encore plus peut-être, puisque peut-être qu'on aura plus d'auditeurs et qu'on pourra concurrencer un jour Inshiva euh, des émissions sur des, 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 des radios euh, connues. Euh, bah l'after des RMC en fait. Bon les gars, il y a qui autour de la table
0: là Il y a Azem. Salut à tous, salut Ronald, salut la SSK. Toujours dans la ville lumière. Toujours, en plein centre. On quitte pas le centre.
1: Malik, euh, c'est quoi le, le c'est quoi le nom de test de, de Melbourne Buburne, Buburne.
2: Non, il n'y a pas de, y a pas de C'est bon pas la tess ici, mon pote. C'est pas Boulebi. <rire> non, non, il n'y a pas ça. ça Salut à tous.
1: Et euh... et Kelly, toi, on te présente plus, euh... on te présente plus Bobigny, Boboche, pour
3: les intimes. Euh, Boboche, All Star.
1: All Star. Bon les gars, on va parler de, on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui. On va faire un focus sur les tirages avec des Champions qui ont eu lieu, ben, lundi. Donc là, on est, on est on est mardi, donc c'est d'actualité, plus que d'actualité. On va enchaîner par euh, le plus grand club anglais des 20 ou 30 dernières années, qui est, qui est euh, Manchester United, l'institution. Le club euh, qui a été pendant longtemps le plus riche, en tout cas qui a eu le, le, la puissance commerciale la plus grande. On va enchaîner par le deuxième plus grand club euh, français, <rire> l'Olympique de Marseille. Qui, non, euh, le, le plus grand, le plus grand, qui en termes de décadence et, et de défiance euh, et, et a rien à envier à, à, au plus grand club anglais. Je dirais même que la situation est à
3: jamais les premiers
1: et un milliard de fois plus pire. Et euh, ouais, à jamais les premiers aussi euh, pour le nombre de points marqués en Ligue des Champions et en,
3: hey, et en tranquille, on rentre dans l'histoire à zéro. <rire> et
1: euh, on finira <rire> comme d'hab par les coups de love et les coups de hate. Du coup, les gars. On va faire un petit récap euh, rapide des tirages avec des champions. Euh, donc, on a Lyon-Barça, Liverpool-Bayern, Tottenham-Dortmund, atletico juve le plus gros match pour moi, Real Ajax, PSG-Manchester. Euh, Lyon-Barça, les gars, on va Et Roma-Porto. Match... Et Roma-Porto, mais bon, euh, là, Roma, je ne sais pas comment par quel miracle ils sont là, mais ils sont toujours là. Euh, Lyon-Barça, les gars... Euh... Je pense que c'est le pire tirage possible pour, euh, pour, le, pour Lyon. Parce que le Barça, ils sont en mode reconquête de Ligue des Champions cette année. Qu'est-ce que vous en pensez mm -hmm. de, ce, de ce tirage pour euh, le club de Jean-Michel Olas contre le club de Messi euh, Ben, bah, Zem, je laisse commencer.
0: Ah, ça va être une très très belle affiche. Moi, je pense au contraire que c'était euh, peut-être le meilleur tirage que pouvait avoir à Lyon notamment au regard de, ces, de la prestation de, de leurs joueurs euh, qui sont, dont la motivation est un petit peu à géométrie variable tout dépend un petit peu de l'adversité euh, qu'ils qu ont en face d'eux c'est euh, pas forcément la compétition qui s'intéresse, c'est surtout l'adversité et euh, se motiver face à Barcelone il n'y a rien de plus naturel je pense donc euh, un, ça va être une, une très très belle confrontation, je pense que Lyon a des arguments à voilà, opposer aux au, au Grand Barça qui n'est plus une si belle équipe qu'on a connue il y a, a, a 4-5 ans, qui se repose essentiellement surtout sur le talent de Messi, de Suarez, mais surtout de Messi qui les porte, hein, qui les porte littéralement. Il faut voir les matchs en hein, ce moment où quand il n'y a pas Messi, je ne sais pas où, ce que deviendrait de Barça. Donc euh, moi euh, c'est un, un beau tirage et, euh, et euh, Lyon va devoir quand même appuyer là où, où ça fait mal euh, au Barça, c'est-à-dire un petit peu euh, la couverture euh, charnière centrale mi euh, milieu en fait qui n'est pas souvent très bien assurée par, par le Barça en fait. Il y a beaucoup beaucoup de boulevards parfois entre, entre les deux lignes. Et, euh, donc, là, je pense que lui, on a des arguments, notamment, qu'ils ont beaucoup de joueurs, en fait, qui savent s'intercaler entre les lignes, comme des, euh, Memphis Depay, ou, ou bélé ou Awar, ou, euh, ou, ou, ou Fekir, en fait, et qui peuvent mettre à mal, en fait, parfois, euh, la défense du Barça. Évidemment, le, le point négatif sera, euh, surtout, euh, avoir le plus, souvent possible le ballon.
1: Donc, toi, si je résume, euh, il faut il faut que il faut qu'il enfin, Lyon c'est pas c'est pas un jouable derrière de de pouvoir euh, bah faire faire euh, un peu le taf face à ce Barça puisqu'ils il se ils se révèlent lors des grands grands matchs quoi
0: Alors, ça sera un peu plus que le taf quand même hein c'est euh, faudra, faudra quand même sortir les tripes et euh... Et afficher une concentration maximale pendant 180 minutes face à eux, hein, parce que yes. le, le ben ça reste quand même le favori. ce ne sera pas juste faire le taf, c'est un exploit quand même. Ça reste quand même comme de l'ordre de l'exploit. Mais je pense qu'ils qu ont des arguments en fait, qu'ils ont des arguments en fait. Voilà, ils ont des arguments et ils, ils peuvent le faire. Est-ce le que euh... qu est-ce que,
1: est que tu penses que l'équipe de l'équipe de, de Messi, euh, Nabil Fekir contre l'équipe de Dembélé, euh, je suis en retard, je ne prends pas les regarder. Peu, peut-être peut un grand match
2: Non, moi là où je suis d'accord avec, avec Azem, c'est que c'est vrai que pour moi, j'aurais été supporter lyonnais, j'aurais été content de jouer contre le Barça, parce qu'au final, euh, Lyon, on sait très bien que si je joue contre une équipe, euh, j'en sais rien, bon, une équipe genre Porto, ça va être un match insignifiant, ils vont peut-être être, être indigeste, on sait que c'est une équipe un peu de, un peu de entre guillemets, de, de branleur. Non, je, je pense que c'est la bonne affiche. En plus, euh, voilà, nouveau stade Lyon, ça fait un moment qu'ils attendaient ça. Depuis, euh, ça fait combien d'années qu'ils ont le nouveau stade maintenant Enfin, je sais plus, mais en tout cas, ça fait un moment qu'ils attendaient une grosse, une grosse affiche européenne euh, dans ce stade-là. Depuis des années, euh, les années des sept titres, quoi. Ou, enfin, un peu, un, peu, un peu après, mais voilà, ça fait un bout de temps qu'ils attendent ça. Donc, pour moi, c'était l'affiche qu'il fallait. Euh, ensuite, si sur, sur on parle du match euh, lui-même et sur, euh, sur les, le potentiel euh, de, de Lyon sur, euh, sur cette confrontation, pour moi, euh, ok, Lyon, ils peuvent titiller le Barça, mais j'espère me tromper, parce que honnêtement, sur ce match-là, euh, tout le monde connaît en tant que Parisien ma haine, euh, ma haine du Barça, surtout ces dernières années, mais j'aimerais bien que Lyon fasse un truc, mais... Euh... Je pense qu'ils ils peuvent peut-être les titiller et, euh, à, à Lyon et faire un petit truc, mais, euh, mais bon, pour moi il n'y a pas de. Pour il même pas de. J'espère me tromper, mais pour moi, il n'y aura, aura même pas de, de, de débat. Quoi. Ils vont peut-être les titiller yes. à, à, à Lyon, mais il n'y aura pas de. il y, y aura pas de suspense.
1: Kali, toi, le, le club, ton, ton plus grand rival maintenant Vu qu'avec Paris, vous ne jouez plus dans la même catégorie. Est-ce que tu penses que le l'Olympique Lyonnais. Euh va pouvoir euh, surprendre le monde et battre l'équipe euh, du euh, meilleur personnel d'histoire, Lionel Messi.
3: Bah Franchement, non. Faut être réaliste de minute, je pense pas. Mais après, le truc, c'est que euh, je pense que Lyon, il pourra nous proposer du beau jeu. Il propose de proposer un jeu attractif, enfin, un match intéressant. Non pas qu'ils vont batailler avec eux, mais que le match, franchement, il va être plaisant, il va être... Euh, intéressant qui va être il euh, y avoir du jeu il y avoir des buts parce que cette équipe de Lyon elle est capable de sublimer dans les grands matchs contre le euh, Manchester City contre euh, comment s'appelle contre le Paris Saint Germain contre les gros du championnat de France franchement non ils sont à chaque fois présents ils font des matchs ils font ce qu'il faut c'est juste si par exemple ils étaient tombés sur un Porto ou un Ajax là par contre je pense que ça ne l'aurait pas fait du tout, je pense qu'ils auraient sorti un, leur match indigeste dont ils ont le secret, où ils auraient mené 2-0, ils seraient fait rattraper 2-2. Alors que là, franchement, c'est le truc parfait, ils n'ont rien à perdre. Ils y vont vraiment en mode euh, Warrior, euh, on n'a rien à perdre, quoi qu'il arrive, c'est que du bonus. Parce que sortir de la phase... De... Ouais, c'est ça, c'est totalement une équipe de Challenger. Sortir de la phase euh, de poule comme ils l'ont fait, parce que qu'ils sortent invaincus contre City, ils sortent invaincus tout court en fait. Ils ont pas perdu un seul match, et franchement, c'est une super performance qu'ils ont fait. Et là, maintenant, c'est que du bonus qui s'annonce pour eux. Franchement, franchement quoi qu'il en soit, je euh, pense que pour moi, va pouvoir, euh...
1: <rire> non, va pouvoir va faire pas... du sale à Valverde. Alors,
3: non, il va pas nous faire un coup tactique euh, comme qu'il a avait, euh... mais voilà, je pense que quand même, voilà, bon, va, je, va, je sais pas si vous, vous regardez le
1: Barça cette année. Euh... Est-ce que le Barça, euh, cette année, ont... c'est un grand Barça Est-ce que c'est un Barça qui, euh... comme les, on va dire les 3-4 dernières années, est un Barça qui, qui, est... qui est fort, mais dont on peut... on peut percevoir les faiblesses Vous en pensez quoi de ce Barça de cette année Mali bah Moi, un je un peu... Toi, tu as joué
2: Si, si, j'ai regardé, j'ai un peu de mal parce que... En fait, on les a vus, euh, je sais pas, c'est bizarre parce que tu vois, la Liga, c'est ok, c'est pas, pas la Ligue 1, c'est pas le Calcio où t'as une équipe qui, euh, qui défonce tout le monde en tête, mais, mais tu vois, t'as l'impression que ces dernières années, euh, le Barça, c'était un peu ça, quoi, championnat, ils défonçaient tout le monde, et on se disait, ah, c'est bon, ils vont réclater tout le monde dans la Ligue des Champions, et au final, euh, on a bien vu l'an passé, ils se font défoncer contre la Roma, l'année d'avant, ils passent, euh, déjà, ils se font défoncer par Paris, mais ils arrivent à passer... Et après, je ne plus contre qui ils perdent euh, il y a deux ans, mais en quart en tout cas. Mais pas, la année, plus, je sais pas, cette contre, année, contre la Juve, j'ai un peu de mal à... Je sais pas, cette équipe, pour moi, j'ai un, un peu de mal à la juger, parce que quand tu les vois jouer, tu vois quand même qu'ils ont qu'ils ont, des... ont quand même des carences, quoi. Enfin... T as, t as... Après, là, on dit c'est que Messi, mais je sais même pas si dans l'histoire, à part -être avec Maradona, s'il y a une équipe qui a été autant... Euh... Autant dépendante tu d'un seul enfin d'un seul joueur tu vois, là, là Messi euh, je pense qu'il est pas là dans un match pour le coup euh, tu l'équipe elle change complètement quoi et même psychologiquement sur ton adversaire donc euh, donc voilà c'est un peu euh, pas, je sais pas c'est je t'avoue que j'ai un peu de mal j'attends de voir quand même en, 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 ce qui va se passer en février quoi mais okay, pour moi elle, okay, elle, okay. elle passe devant Lyon hein. après de là à dire que c'est le favori numéro 1 avec des champions oui, comme d'hab c'est le favori parce qu'il y a messi et que messi il est en feu mais euh, de là à dire que c'est eux qui
1: vont défoncer tout le monde je, je sais pas du coup on va parler du favori numéro 1 de cette, de cette ligue des champions qui est qui se le tirage le plus compliqué je parle bien sûr de la uv qui va jouer contre l'Atlético madrid euh... gros match de couillus gogin contre Kellini, je pense que ça ça vaut son pesant de, de, de testostérone que penser de ce match, euh, de deux équipes qui ont une philosophie de jeu qui est quand même euh, pas dans le, dans le football champagne, mais plus dans le football très tactique, euh, relativement défensif euh, Est-ce que le rapport de force il est vraiment en défaveur du, de l'Atletico Ou euh, où on peut espérer euh, à ce que l'Atletico la puisse, euh, puisse tenir tête euh, à, à l'AUV et faire, euh, et faire euh, le taf euh, et, et, et déjouer tous les pronostics. Toi, Kili, t'en penses quoi de ce match bah, euh, Est-ce que tu penses que l'Atletico voilà, va se faire broyer ou il y a moyen de moyenner
3: Ah non, non, pas du tout. Franchement, je pense que ça va être un putain de match tactique. Pas technique et tout ça, mais tactique. Parce que pour revenir en, euh, en arrière, et euh, Juventus et Atletico, c'est 4 des 5 dernières finales. Bon, toutes perdues, mais c'est 4 des 5 dernières finales quand même. Et ils sont arrivés euh, en mode finaliste et tout ça, à chaque fois, ils font le taf. Euh. Franchement, cette, cette équipe, la Tético, euh, je pense que euh, c'est la pire équipe sur laquelle la Juventus pouvait tomber. Parce qu'ils euh, ne pourront pas les prendre en compte. ils ne pourront pas euh, jouer contre eux euh, comme, comme ils vont jouer contre, par exemple, le Real de Madrid, qui va se livrer, qui va laisser des failles et tout ça. La Tético, ils vont laisser zéro faille. Z absolument zéro faille. Et c'est ça, en fait, qui va être compliqué. Parce que la Tético au début de saison, ils ont essayé de euh, changer, passer vers un jeu un peu plus offensif. Ils ont, ils sont fait torcher par Dortmund. Ils, sont, ils ont compris la leçon. Ils sont repartis vers leur jeu qu'ils connaissent et tout ça. Et euh, je pense que euh, ce match-là, franchement, tactiquement, il va être super intéressant.
2: Ouais, je pense que ça va être un... Un match bien chiant à regarder hein, parce que <rire> je sais pas si je crois que tu en avais parlé, Kelly. J'ai regardé du coup uh, Torino uh, Juve, là ce week-end. C'est waouh wow, quoi! C'est oh mon dieu! Je t'avoue que... Oh, ah, que je me suis fait chier, mais ça faisait longtemps que je m'étais pas fait autant chier devant un match quoi. Donc uh... donc voilà, la juve, uh... la juve, je pense que c'est ça va être l'équipe qui va être très dur à battre cette année, mais. Uh mais après ouais Atletico Atletico Juve euh, ça va être une grosse confrontation entre deux poids lourds de, deux poids lourds européens mais enfin, là je vais sortir une banalité mais je t'avoue que j'attends beaucoup plus d'un Liverpool Liverpool Bayern en tant que spectateur que d'un Juve Atletico quoi Donc, euh...
1: le, le Bayern qui revient très bien euh, suite au, au changement tactique de Kovac euh, il joue en 4 2 3 1 qui a fait le qui a fait le succès en C1 en 2013 je sais où ça fait. Le Bayern avait, avait ouais. écrasé euh, l'Europe euh, avec euh, son, son euh, sa composition d'équipe qui écrasait tous les milieux de terrain avec un Schweinsteiger brillant. Là, il retrouve un peu euh, la victoire ah, et euh, ouais. il se refait une santé Kovac euh, qu qui a annoncé sur le départ euh, assez régulièrement. Est-ce que est-ce que euh, ce tirage euh, va entraîner L'élimination de Liverpool qui clairement vise cette année la Première Ligue en témoigne le, le, leur grosse victoire de ce week-end face à, à Manchester United. Où ils vont jouer le jeu, ils vont se donner à fond, ils vont chercher à, à viser le doublé. Car euh, même s'ils ont fait une campagne de poules bizarre, il reste quand même euh, Liverpool une grosse, grosse équipe européenne. Tu en penses quoi Malik
2: non, Moi je pense que Liverpool, même si on se dit... Euh... Ok, ils visent peut-être plus la première ligue que la ligue des champions. Alors c'est vrai qu'en poule on les a pas vus dans des dispositions hyper ouf, quoi, ils n'étaient pas ils étaient pas extra, mais le Bayern, euh... je sais pas, je... tous les ans on les enterre, c'est vrai, mais là cette année, euh... j'ai envie de les enterrer définitivement, parce que tu parlais du 4-2-3-1, mais il faut voir que tu as... as un effectif quand même hyper vieillissant, qui a pas été renouvelé. Euh... Je trouve que le renouveau il est un peu.. C'est un peu comme la semaine dernière quand on parlait du Milan AC. Le renouveau il n'est pas assez euh, consistant et euh, assez euh, long dans la durée pour pouvoir dire que euh, ils vont être là, qu'ils vont être durs à battre. Parce que pour moi, euh, Liverpool, même s'ils visent plus sur la première ligue, pour moi face à une équipe comme le Bayern qui est pas au top cette année avec des joueurs un peu vieillissants, un peu lents enfin euh, je sais pas il y a qu'à regarder les matchs du Bayern là la défense c'est euh, c'est c'est lourd mais c'est avant c'était lourd euh, dans le sens euh, enfin c'était lourd mais c'était solide là c'est lourd et ça, ça imposait quoi là, néga... euh... ouais ça prend tous les aspects négatifs de la, de la lourdeur quoi c'est la charrette, c'est euh, manque de je sais pas moi pour moi face manque à de mobilité l ouais. l euh, voilà une équipe qui est un peu euh, un peu euh, qui est un peu en feu devant euh, je sais pas quand je vois Liverpool-Manchester ce week-end et je vois le Bayern bah je me dis pour moi le Bayern euh, je me trompe peut-être parce qu'on sait pas ce qui va se passer dans deux mois mais ouais je vois mal le Bayern euh, faire un truc euh, contre Liverpool ouais.
1: yes et euh, du coup toi Zem ton point de vue sur, euh, sur euh, le Bayern cette année est-ce que ils vont réussir à faire mal à Jurgen Klopp, qui est un peu leur ennemi les gens, enfin, historique. Hein.
0: Non, je pense que quand même, les deux courbes de performance se croisent entre Liverpool et Bayern. Sont, je pense qu'il y a plus un avantage de Liverpool qui va... Bon euh, le début un petit peu poussif en Ligue des Champions s'explique par deux par, par deux aspects. Un, la difficulté majeure de ce groupe quand même, c'était un groupe assez, une groupe de la mort, et il fallait pouvoir s'en sortir, ça s'est joué jusqu'à la fin. Et deux, en fait, Liverpool avait beaucoup de joueurs à, à incorporer en fait dans son équipe, puisqu'il avait recruté beaucoup de joueurs comme Nabi Keta, Fabinho, euh, euh, Alison, euh, voilà, entre autres. Et petit à petit, on voit que ces joueurs-là s'incorporent de mieux en mieux dans l'effectif de Liverpool. En atteste le dernier match aussi, où ça a été une nouvelle recrue qui a fait la différence en fait, en de Shakiri. Donc là, je pense que Liverpool est quand même sur une belle phase de progression. Mohamed Salah revient bien, et il se peut qu'en février, l'écart soit trop important entre les deux et que ce soit avantage
1: C'est vrai que c'est impressionnant de voir ouais. euh, que euh, quand tu mets un milieu de terrain technique sur, sur euh, le terrain qui te permet de relancer proprement et à côté de lui, tu mets un autre technicien comme Naby Keenan, je, bien sûr je parle de Fabinho forcément d'oublier rapidement euh, le, le rugbyman Henderson euh, et clairement ce Liverpool présente quand même une armée qui peut sur la longueur du banc conquérir un peu euh, les deux l'Europe et l'Angleterre je pense je pense qu'il ne derrière... peut pas se cacher derrière l'effectif en l'occurrence, il Liverpool cette année. Parce bah, que tu
2: parlais si de Fabinho, euh, Fabinho pour moi c'est limite une recrue du Mercato d'Hiver. Hein. Parce qu'il est arrivé, il est un peu à la ouais. cave, et là il commence à re... le mec il, il reprend son niveau. Euh... Enfin, là il commence à reprendre un Mon niveau. gros match euh... Oui Ouais, ouais il, non, mais pour moi c'est limite une recrue. Là on arrive en décembre, et c'est entre guillemets que maintenant qui qu va commencer à s'installer. Et là c'est... Non pour moi, ouais, pour moi, Liverpool, euh, ça va être. Euh, en tout cas, contre le Bayern, ça va être. Euh, ça, ça va être compliqué pour le Bayern pour moi.
1: Donc Fabinho, qui est le numéro 6 dont a tant rêvé le PSG, sorti premier de sa poule, euh, qui hérite de Manchester United, le vrai Manchester de la ville de Manchester. Euh, Aujourd'hui, le plus grand coach des années.. Euh, 2000 a été évincé par Manchester, M. José Mourinho. Euh, donc, toutes les prédictions d'hier, en fait, elles tombent à l'eau, puisqu'on ne sait pas la tête qu'aura ce Manchester au mois de, de février-mars. <rire> Est-ce que, est que la mise en place d'un nouvel entraîneur va entraîner un regain Et comme ça, on l'annonçait l'année dernière... Ça crie au complot, croyer... là hein. Non mais le truc c'est que l'année dernière je me souviens des, des pronostics euh, lors, du, lors du tirage Real PSG. Le Real était à mal en point en mois de décembre. Ils ont fait le monter en puissance phénoménale pendant les, les, les deux trois mois avant le, la, le match et puis après ils nous ont ils nous ont eu quoi. Et ils ont fini champion. Donc n'interromps pas Manchester. Euh avec les ouais. prestations qu'ils ont, qui ont pu nous faire ah, après c'est pas les mêmes joueurs.
0: Hein. Ouais voilà quand même <rire> ça ça n'a rien à voir quand même là c'est euh, on parle de l'ancien double champion d'Europe là non, qui est devenu triple champion d'Europe.
3: Manchester on parle Ronaldo tu vois c'est pas c'est pas la même chose. Ils ont justement, Lucas... justement
1: je vais vous poser une question bah euh, le truc c'est que Manchester cette année ils ont ils ont ils ont ils ont, ils ont joué à la Mourinho c'est à dire avec un bloc très bas euh, en jouant la défense avant tout et en contrant. Et il y a des matchs où ils ont essayé de jouer autrement, et je trouve qu'ils étaient séduisants, notamment en Première Ligue. Est-ce qu'ils n'ont pas des joueurs pour déjà reprendre du niveau par rapport à ce qu'ils ils font aujourd'hui Parce que clairement, une équipe... Euh... Moi, je pense que ouais, leur milieu de terrain, leur attaque, et il reste des choses à faire. le Kaku qui est un peu euh, trop gros. Mais euh, voilà, s'il s'avère qu'au bout de deux, deux mois, ils arrivent à trouver une équipe, une vraie formation type, et qu'ils arrivent à faire le taf, est-ce qu'on ne on, on doit pas être amené à se méfier de cette équipe euh, Kelly, tu en penses quoi de, de ce Manchester Est-ce qu'il peut progresser et, et, nous faire, et faire chez Paris
3: ben collectivement, je pense que c'est totalement mort. Je pense que c'est pas en deux mois que tu peux choper un collectif. Sauf si, euh, par exemple, la Carey, euh, je pense qu'il euh, va être nommé en, en intérim. Mais on va voir ce que ça va donner. Sauf si euh, Karic, tu, tu te rends compte que c'est deux tacticiens hors pair euh, dont tu t'avais pas vu venir et tout ça. Mais bon, ça m'étonnerait. Je pense que tout va jouer sur la niaque, quoi, sur le, la niaque, le mental, l'effet le, changement d'entraîneur. Je pense que c'est deux aspects. Qui vont permettre à Manchester de peut-être faire euh, déjouer euh, les prolos parce que sinon, euh, individuellement parlant, Manchester United c'est pas aussi c'est pas autant des peintres qu'on pourrait le penser. Il ya quand même des bonnes individualités, comme vous l'avez dit, mais euh, je pense que c'est au niveau de, de l'état d'esprit en fait que tout va changer. Si tu changes au moins l'état d'esprit, parce que regarde ce qui s'est passé, euh, je vais faire un parallèle vite fait hein, avec, avec Marseille l'année dernière, il n'y avait pas de jeu. Il n'y avait rien, mais juste l'état d'esprit, il était là. Et ça nous a permis de faire une saison, euh, franchement, plutôt, plus que correcte. Même très bonne saison, je trouve. Même l'année dernière,
1: pense... dernière, quand il tape euh, City à City, qui devait gagner pour gagner son titre, je trouve que l'équipe qui tournait autour de Paul Pogba, qui était euh, ce, mm -hmm. ce jour-là, était complètement euh, divin. Et justement, est-ce que le, le fait que Mourinho parte et qu'une grosse personnalité part. Va pas introniser Pogba en mettant la tête et le, pro, et le, et le, et le joueur central de Manchester et euh, permettre derrière euh, d'avoir voilà une éclosion de joueurs autour de lui. Moi honnêtement ce Manchester là je n'arriverai je, je n'arrive plus à le juger par rapport à ce qu'on a vu parce que le champ des possibles est quand même euh, assez assez euh, important parce que je trouve qu'ils ont ils ont euh, dans le fond une belle équipe ils ont une défense qui qui est, qui est Je pense que Bailly, il n'est pas devenu euh, dégueulasse du jour au lendemain, il euh, y, y a de quoi faire, ça que je veux dire, c'est qu'ils ont un effectif pour faire des choses, maintenant, euh, jugeons les forces de Paris, Malik, est-ce que tu penses que ce pari-là qu'on a vu, surtout en fin de cette poule de Ligue des Champions, ils ont, ils ont, euh, ils ont fait le taf, euh, Azem, Azem c'est quoi ton avis sur, sur ce pari de, de, fin de, Ligue des Champions enfin, de fin de poule
0: Paris ou Paris Oh non, Paris, Paris a, a Paris est vraiment monté en puissance en fait, euh, au fil de cette Ligue des Champions là avec un changement de système euh, de la part de club, qui est passé à, à, en 330 en fait, qui a voulu en fait, privilégier en fait, les forces qu'il avait et, et se concentrer là dessus c'est-à-dire en fait, son attaque de feu et une défense centrale très très solide et laisser le maximum de possibilités à, à ses latéraux pour qu'ils puissent euh, attaquer comme ils le souhaitaient en fait et ne pas trop se penser en fait, à, à l'aspect défensif même s'il y avait quand même une tâche à, à, à réaliser, et ne pas trop se concentrer sur le, le milieu terrain Et trouver cette association avec euh, marquinhos euh, Verratti. et il n'y a que Marquinhos qui peut faire ça. Hein. Pas un autre joueur ne peut faire ce que fait Marquinhos actuellement en milieu terrain et en défense. Donc euh, là-dessus, Paris a réussi en montant en puissance, et a réussi à se forger un collectif. Il y a aussi hein, une prise de conscience ça fait aussi de, de, de toute équipe parisienne, pour, pour jouer un peu plus en équipe, euh, se, se dépenser les uns, les uns pour les autres. Donc là-dessus, là oui, euh, je pense que Paris, sur cette lancée-là, avec les individus qu'elle a, qu a en fait et la façon dont elle les met en valeur, tout Manchester qu'il est, normalement, Paris doit passer en fait.
1: Malik, toi, ton avis sur ce PSG Est-ce que le PSG doit se renforcer euh, ce mercato pour encore être plus fort, euh, arriver la fin de l'hiver, ou est-ce que cette équipe-là peut faire le taf contre ce Manchester-là et euh, passer euh, ses huitièmes pour aller en quart
0: alors,
2: euh, moi, j'ose espérer que Paris voit plus loin que, que Manchester, parce que là, je reviens juste un petit, je fais un petit euh, petit point là, sur ce que ce qu'on disait sur Manchester. Pour moi, euh, Manchester, même avec Karik, comme disait Kelly, là je suis d'accord avec lui, ça va être une histoire de Niac. Tu vas pas mettre un collectif en deux mois. Euh, ensuite, euh, là, quand tu parlais de, de Pogba qui avait été divin euh, contre City. Pour moi, on ne peut pas se baser sur un match comme ça, c'était vraiment un one-shot, c'est ma des matchs hors du commun. Donc C'est un peu comme des PSG Marseille où Paris a souvent tapé Marseille alors que Marseille faisait une meilleure saison, ou l'inverse. Donc euh, pour moi, voilà, on ne peut pas tirer des généralités là-dessus. Pour moi, Paris doit battre Manchester, que ce soit avec Caric, euh, Carlo Anciotti, j'en sais rien, en deux mois. On a Paris qui est euh, censé être au-dessus de Manchester, si Paris ne bat pas ce Manchester, pour moi... Paris n'a rien à faire en Ligue des Champions et doit, doit annuler toute ambition. Je dis pas que Manchester c'est une équipe de peintres, mais, mais Paris cette année contre ce Manchester, alors ok dans deux mois tout peut changer, c'est vrai, mais Paris contre ce Manchester ils doivent passer. On se souvient, moi je, je, je fais un petit parallèle avec le PSG Chelsea il y a 3-4 ans là, mais euh, le dernier, on a joué eu contre eux je crois deux ou trois ans de suite, le dernier. Quand on joue contre eux, Chelsea est à la cave et on dit attention, Chelsea remonte. Et au final, on se rend compte qu'on les tape, on les bat chez eux, même je crois qu avec un but de Rabiot. Et au final, après la double confrontation, on se rend bien compte que bah c'était un match facile. quoi Il n'y avait aucun enseignement à tirer de ça. Et Paris, s'ils font le taf, je dis pas que ça va être facile, mais ils doivent battre Manchester. Je reviens juste sur Marquinhos. Paris pour moi, ils doivent acheter un joueur. Euh, là, il y a Rabio qui, qui va être euh, à la cave. Euh, on peut pas se baser sur un match contre Liverpool euh, en, il, qui s'est bien passé pour dire que. Pour dire ah que non, non, que non, j'ai pas, pas dit le... ça. Hein. Non, 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 mais je, je, je dis pas ça. Mais pour moi, Paris, ils, ils, doivent, acheter un, ils doivent acheter un joueur. Il n'y a, y a, mmh. a pas de. Y a, tu peux pas continuer avec cet effectif là. Là, on a qui au milieu On a Verratti et.
0: Et c'est tout. Et
2: Verratti, c'est tout. Ouais, voilà, on a que ça quoi. Donc euh, Kevin et... Ryman, sinon. Ouais, enfin. La Sada ah, avec son Le petit Diaby. Son de, après, ah... eh non mais. Ouais, ah, mais, mais Diara, milieu, Diaby, euh, Diara, la Sada Jara, c'est Diaby. c'est le mystère
1: de,
2: c'est les mystères Il est recherché par l'URSAF, hein. On sait un pas <rire> ce mec. Euh... Il est recherché ah, mais... par l'URSAF, ce monsieur. Il... il a un problème là.
0: Il, il vend ses boissons énergisantes en ce moment.
2: Le gars,
1: c'est. Le gars, c'est un emploi fictif à la RPR. Enfin bref, c'est des chelous, ce mec.
0: Ah non, mais lui, il se considère en pré-retraite, là.
1: C'est un truc de ouf. Mais du coup, les gars, bon, moi, j'avoue que je ne suis pas un grand fanatique de football manager, mais je sais que Kelly, tu es un fanatique. Je pense que tu es un oui. peu au courant des petits milieux de terrain, relayeur, euh, enfin non, pas relayeur, euh, plutôt, plutôt euh, destructeur et bon relanceur. Est-ce que pareil, pour éviter les joueurs de joueurs cette année, est-ce qu'il y en a sur le marché qui n'ont pas joué la C1
3: bah. Il y en a un auquel je pense et qu'on euh, qu s'appelle, qui est aussi visé par la Juventus. On l'appelle le nouveau, c'est un mix entre le Verratti et Pirlo, tu vois. C'est euh, Sandro bien. Tonali. Ça annonce beaucoup ça. Hein.
0: Sandro Tonali, je...
3: il est... Euh, Juste une petite précision Kelly.
0: Un... Ouais. Juste une petite précision Kelly, euh, par rapport à ce que disait Ronald. Maintenant, tu as le droit de prendre un joueur qui a disputé la C1 et pour faire pour jouer
1: ouais, en euh, euh, mm. voilà. Ah ouais
3: Ouais. ouais non mais attends vois, juste... mais par contre c'est juste un seul joueur. Ah, mais un
1: son autonomie je l'ai vu en finale de des U20, ou U20 ouais cette année, Bah puis... voilà,
3: c'est ça, c'est lui. Et franchement lui ouais, c'est un, bon, un assez bon, tu vois, il est jeune, il a quoi, il a 18 ans. Donc en ouais. soi tu prépares l'avenir. Tu prépares l'avenir et surtout avec euh, Rabiot, avec l'histoire Rabio et tout ça euh, Franchement prendre un joueur dans ce style-là, assez jeune, comme ça tu le formates, tu le mets à ton image, comme tu as fait avec Verratti. Déjà, au niveau du salaire, il ne demanderait pas énormément. Rapatrier et... Lo Celso,
2: c'est ça la, 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 la solution.
3: Ouais, mais l'Ocelso, je pense qu'il y a une option d'achat, non Il y a une option d'achat, pas je pense. Il y a une ouais, option
0: d'achat de, ouais. ouais, un ouais, avec... de 25 millions d'euros, ils sont prêts à vendre le stade pour lui. Hein. Donc, euh... Ouais, donc, voilà. <rire> c'est mort l'Ocelso Lo quoi.
1: Rapatrio et Zonzi, ok, donc du coup, pareil, vous les sentez passer. On va se focus sur euh, Manchester. Manchester qui perd, euh, qui perd Mourinho. Euh... Moi, j'ai l'impression que c'est un peu la défiance de l'empereur. C'est un mec qui a été, euh, qui a régné sur l'Europe, qui a régné sur tous les pays dans lesquels il est parti entraîner, qui a été pendant longtemps le l'entraîneur le, le plus hype avant l'arrivée de son émissis euh, Pep Guardiola. Est-ce qu'à un moment, il n'y a pas eu une espèce de, de cassure Alors ça s'est avéré. Hein. Il y avait un très bon livre qui avait été écrit sur son sujet, euh, qui s'appelle Le Camorigno, où il expliquait clairement que quand il était euh, dans, les, dans les vestiaires euh, et quand il entraînait le Real, il avait marqué sur un mur que toutes les qualités d'un jeu basé sur la défense. Du coup, il s'est un peu enfermé dans ce jeu-là. Euh, il ne s'est pas renouvelé à une époque où le football est, est basé sur le pressing très haut, en témoignent toutes les, toutes les équipes qui ont gagné avec les champions ces dernières années. Est-ce euh, que Mourinho n'a pas, pas été hors du temps, n'a pas réussi à s'adapter, du coup, ben, forcément, il s'est fait évincer Et donc, c'est la première question que je vous pose. Et deuxième question, c'est est-ce que c'est la fin du Special One euh, Il va tirer quelques années au chômage euh, très bien payé, mine de rien. Il s'est fait une petite fortune avec sa carrière d'entraîneur. Et il reviendra éventuellement euh, entraîner l'équipe du Portugal quand Ronaldo ne sera plus là, parce qu'il y connu ses qui se, qui se Les deux ne s'aiment pas. Donc voilà, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette déchéance de Mourinho Et qu'est-ce que vous pensez de la suite de, ce, de son histoire à, à celui qui est a, qui, qui a, qui a un grand personnage de roman et un grand personnage du football des 15-15, voire 15 dernières années. Malik, toi, ton avis sur le Mou
2: Ouais, moi, je pense que Mourinho, c'est simple, c'est fini. Pour moi, c'est un discréé, il faut respecter tout ce qu'il a fait. Ce mec, il a révolutionné. C'était un des premiers coachs, il y avait Saki à l'époque, mais déjà qui qui était n'avait pas eu une carrière de footballeur enfin le mec il, avait, il a quand même révolutionné son, son temps Mourinho peut-être pas dans le jeu mais dans la manière dans sa com dans sa manière de manager enfin, c'était vraiment c'est un mec qui a, qui a il a tout gagné enfin on pourra jamais lui enlever ça mais là j'ai l'impression que que c'est fini c'est enfin, un bout de temps qui saoule tout le monde je sais même pas si, tu sais même un club comme Paris, euh, je sais même pas s'il se tournerait vers lui, tu vois, alors que Paris c'est un peu, euh, en général ils prennent un peu les, les trucs qui brillent, mais un peu un peu has-been quoi, là je sais même pas si Paris se tournerait vers lui, et euh, non pour moi c'est pour moi Mourinho c'est c'est fini quoi, et puis comme tu le dis il s'est enfermé dans son jeu, euh, dans son jeu défensif, euh, alors qu'à l'Inter, t'en souviens, euh, le Inter-Barça, le match aller où il fait un match de feu, Enfin, moi je, je trouve qu'il a, il a un peu déconné là de, de persister. Il n'a pas été euh, très intelligent dans ses choix euh, ces dernières années. Ses choix, ils ont peut-être été plus menés par son ego que par son cerveau, quoi. Parce que il aurait pu mieux gérer sa carrière à la fin. Prendre, euh... enfin, je sais pas Manchester. Euh, il a voulu, se... enfin, il s'est dit que c'était peut-être le. Après, c'est vrai que c'était son rêve apparemment, mais il s'est peut-être dit que ça allait être le mec qui allait redresser Manchester. Euh... Et au final, bah, il s'est cassé les dents, euh, comme, comme Van Gaal, comme David Moyes, comme tous ceux qui ont succédé à, à Ferguson. Et euh, non, non, pour moi, euh, pour c'est euh, ouais, c'est ça finit mal. Et après, on revient sur, tu disais, euh, la sélection portugaise. Je pense que même là, il y a un mauvais timing, parce que je pense que peut-être lui se voyait comme le mec qui allait faire gagner le Portugal. Et en fait, il y a Fernando Santos qui a gagné avant lui. Donc euh, je pense que même le Portugal, là ce serait un traquenard pour lui, quoi. Il prendrait un Portugal sans Ronaldo, qui a déjà gagné, et pour moi, ouais, c'est trop tard.
1: Quoi. Yes, et euh, vous les gars, euh, Kelly, Azem, euh, euh, vous en pensez quoi de, de, du cas Mourinho euh, C'est quoi votre avis, Azem
0: bah, Je pense que, dans le cas spécifique de, de, de Manchester, c'était probablement l'équipe qui lui ressemblait le moins. C'est l'équipe qui, qui avait le moins d'arguments défensifs, avec des joueurs dans l'axe central très immatures au premier abord, des joueurs au milieu de terrain qui ne couraient pas beaucoup. Je crois que Manchester United, d'après les stats, c'est une des équipes qui courait le moins, qui faisait le moins de sprint. Et voilà, et ça peut se comprendre quand tu vois les gabarits en fait qui constituent cette équipe-là. Voilà, il, il y a beaucoup de grands gabarits en fait au milieu de terrain, style Matic, euh, style Fellaini, mais des joueurs assez lents ou Pogba, des joueurs qui est pas un foudre de guerre dans les sprints, hein, c'est pas quelqu'un qui a joué beaucoup de sprints, en fait. Donc c'est pas une équipe qui lui ressemblait beaucoup, la, il a mené, il a, il a dû, jouer, il a dû euh, composer avec cette frustration pendant deux ans et demi. Et puis, un ah mais c'est vrai qui a fin. monté cette
1: équipe aussi, hein,
0: euh, ouais. euh, Moi, j'arriverai... Bon je reviendrai plus tard un petit peu là-dessus, en fait, parce que le management de Manchester United est assez erratique, quand même. On ne peut pas dire que ce soit lui qui a, qui a composé cette équipe-là. En fait, il a choisi certains joueurs, d'autres, ce n'était pas forcément lui, en fait. Que, par exemple, Pogba, apparemment, il ne voulait pas de Pogba. On lui a imposé Pogba parce que c'était parce que une figure marketing très importante et que Manchester souhaitait euh, activement renforcer sa marque.
3: Ouais, mais. Donc, mais il n'a euh, pas, mais... pas dit non à Pogba. Voilà. C'est juste que ce n'était pas son idée à lui, mais. Quand on lui a proposé Pogba, il a pas dit non, j'en veux pas. Il a dit ok, vas-y si vous voulez.
0: Ouais, ouais, mais après mais lui, après, de... après,
1: après la, la Coupe du Monde 2018, euh, qui dirait non à Pogba C'est la question que je me pose. Oui, euh, euh, mais après, Maurillo. ça dépend
0: à qui tu l'associes. Non, mais as, ça dépend à qui tu l'associes, Pogba. Voilà, en équipe de France, il est associé à Kanté, qui fait énormément de courses pour lui, qui lui décharge de, un certain nombre de, char de, 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 de charges défensives, avec des joueurs qui sont très très mobiles autour de lui, et lui ensuite il peut il peut, faire, il peut briller, il peut faire briller les autres. Dans une équipe comme Manchester, où as beaucoup, par exemple, n'as pas beaucoup d'ailiers à Manchester. tu n'as pas beaucoup de joueurs en fait qui, qui sont capables de mettre euh, ouais, des c'est des attaquants qui ont été euh,
3: Remis en ailier quoi, la plupart. V ouais, ouais,
0: ouais, non, mais après, après. C'est a... des attaquants qui ont été remis en ailier exactement. comme ça. Martial par exemple, ou comme Martial, Rashford.
3: Rashford ou ouais, ouais. voilà, oui, Mata des, aussi, des qui des est déreur, pas
0: quoi. un joueur très très mobile aussi. Oui, il y a mmh, des erreurs ouais, de management de joueurs, voilà. Mais le problème c'est qu'à Manchester en fait, ils pouvaient pas corriger ça parce que tu prenais un joueur en fait et si. Et si il réussissait pas, bah tant pis, tu composais avec lui, quoi. Alors, ah que... non, mais
3: c'est même pas il composait avec lui. La plupart du temps, c'est le joueur qui réussissait pas, il était pas bon, il foutait au placard, il a rencontré un autre. Non tout Non, bah non justement, il a
0: pas pu faire ça. Il a pas pu faire ça cette année, en fait, ah bah, par exemple, il a... Il, aussi, il a en fait, quand
3: même. Lindelof... Bah, Stan... Ouais, euh,
0: Lindelof. Euh... Non, mais c'est vrai, Lindelof,
3: bah, il... Euh... Oui, c'est ça. Voilà. Toute, toute sa ligne défensive, il, il en a recruté, ça a recruté, 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 recruté. Et finalement, ils ont été mis au placard. Et ils pas mis au placard, mais il, il répond... est... non, mais il
0: répondait pas à ton. Voilà, bah, oui, mais après, il
1: voilà. y, a, y, a, y, a y a un souci que Mourinho, il y Mourinho, il, il a souvent, et depuis beaucoup, depuis le, le Real, et souvent rentrant en clash avec ses joueurs,
0: oui, c'est lui ça. qui
1: est, il est souvent à l'origine justement de la placardisation de certains de ses joueurs, de ce qu'aujourd'hui justement, comme ce fut le cas avec Zidane O'Real quand il est arrivé juste après Benitez, Benitez qui était un peu haï par tout le vestiaire. lorsque que quelqu'un qui arrive et qui. qui il était,
0: euh, rencontre... était mésestimé, c'est pas pareil.
1: Et effectivement, oui, mais il, il, en fait, il a personne derrière à son discours. Quoi. Il C'est a le problème. Tu as un manager, tu es censé être le leader de l'équipe, mais personne ne t'écoute. ce que là, l'avènement d'un entraîneur qui aurait cette légitimité, ce charisme, qui entraînerait derrière l'adhésion du groupe, justement, on en parlait tout à l'heure par rapport à Paris. On traînerait pas une révolution au sein de cette équipe, cette équipe qui a aujourd'hui, virtuellement, rien perdu. Elle a certes 11 points du quatrième d'Angleterre. Bah, 11 points, c'est quand même... Euh...
0: C'est beaucoup, hein. beaucoup, hein C'est beaucoup, hein C'est quand même 4 matchs, oui, hein
1: ça peut aller très vite. Ça peut aller très euh... vite. Tottenham, Tottenham qui perd quelques matchs, euh, ouais, Manchester mais bon, euh... qui fait un run.
0: Ah, il faut que Manchester ouais, soit, ouais. voilà, passe un gap, hein, quand même, hein, ouais, Il faut que, que Manchester
3: gagne tous
1: leurs matchs et que les autres, ils en perdre 3 ou 4, quand même, hein. Ouais, ouais le Tottenham, qui s'est pris 4-2 contre Arsenal... Euh...
3: Ouais, qui a pris 4-2, qui, après, il a
1: relevé l'attente suivante, ils ont
3: gagné, ils ont... Euh, parce que Tottenham, ce week-end, ils ont gagné, bon, c'était limite, mais ils ont gagné, euh, Arsenal, ils ont perdu, mais tu vois, même si, euh, comment ça s'appelle, euh, les équipes devant, ils de Lyon, de Lyon perd, quoi. Ils vont... Ouais, elles vont perdre un match, mais après, elles vont se relever, mais... Il faudrait qu'ils ils enchaînent des défaites en même temps. Et ça, je ne vois vraiment pas ça possible. Parce que le problème de... Parce que en comparé ça au Real, euh, ce que je vois, c'est que le Real, ils ont eu un problème sur 6 mois. Alors que euh, pour Manchester, c'est sur 5-6 ans ils ont un problème. C'est un problème qui est plus structurel. Donc, même si un entraîneur, il arrive, il réussit à relancer un petit peu la machine, ça sera juste un petit peu. Il sera... faut vraiment repartir sur une saison neuve sur une vraie pré-saison, sur une, un vrai renouveau de l'effectif, parce que la moitié de l'effectif de Manchester United, il faut le virer. Tu vires la moitié de l'effectif de Manchester United et tu recommences à nouveau parce que c'est plus possible. Ils enchaînent les bourdes sur bourdes sur bourdes en termes de recrutement et ils n'y arrivent plus. Il y a eu Di Maria, il y a eu Dépais, il y a eu... Euh... De Pâques qui pourrait revenir. Hein. Ouais, qui pourrait revenir. Après, c'est parce que lui, franchement, il reste... Il a ça en travers de la gorge, quoi. Il veut, il veut, non, et même,
1: euh, euh, même Manchester voit ses performances euh, en ligue. 1, Le mec est encore jeune à 25 ans, du coup ils se disent que le récupérer en plus, eux qui ont besoin d'ailier, ah oui, non, non, mais le...
3: je parlais en fait. Le fait d'avoir échoué, tu vois, d'avoir ah, échoué au niveau et tout ça, ouais, donc euh, il a son travail de la gorge. Donc, ouais, euh, revenir à Manchester United pour lui, franchement, ça serait un kiff.
1: Non, mais là, là euh, honnêtement, hein, si on devait raisonner en termes de flèches dans PES, tous les joueurs sont en flèche bleue là, les flèches, qui les flèches qui descendent. Demain, s'il si s'avère qu'Alexis Sanchez. Il redevient flèche rouge comme on l'a connu. Donc, euh, ça serait autrement plus sexy. Si Lukaku euh, arrête de faire de la muscu pour cacher ses, ses clients qui l'ont trop, qu'il retrouve sa fitance qui a tant fait son succès, notamment en Belgique et aussi, euh, fait un temps, euh, à, Everton. à Everton. Et que Pogba reste Pogba qu'on connaît. Moi, Pogba, j'ai vu jouer Manchester cette année. Honnêtement, Manchester, quand il gagne que, et que Pogba joue, euh, c'est beaucoup grâce à Pogba. Je me souviens d'un Manchester smooth où Pogba fait la diff et il revient à 2-2 grâce à lui. Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent progresser. Bien évidemment, c'est des supputations. Donc, espérons pour eux que ce soit le cas. Autrement, Manchester est la traduction d'un management sportif qui laisse à désirer, un management global
3: euh, sportif, parce que sur le reste, au niveau marketing. Euh,
0: bah non, 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 assez... c'est là où je suis pas d'accord, là. C'est là où je suis pas d'accord.
3: Marketing, ça se vend tout seul. Il faut même pas, il faut non, même non, pas mais... Ça... non mais Ça se vend tout seul. C'est vraiment pour moi, c'est. C'est juste. Les voilà, gens, jusqu'à. Par exemple, la cellule de recrutement, elle est mauvaise. Les directeurs sportifs, il est. Euh... Je sais pas ce qu'il fait. Non, il y en a pas. Que... Il y en a pas, justement. Ah, mais il y en a pas en plus. Non, bah non, voilà, en ça reste bien la chose. Parce
1: que Morino, qui était manager, manager complet du
3: club. Ouais, c'est vrai, c'est à l'anglaise et tout ça. Et franchement, à ce niveau-là, c'est il devrait mettre un directeur sportif peut-être. Parce que euh, tous les dossiers qui arrivent, tous les joueurs qui arrivent, as l'impression que c'est des coups de chat et tout ça. Fred, tu sais pas vraiment pourquoi ils l'ont recruté. Euh, Diego Dalot, pareil, euh, je sais pas. Je...
0: Mais non mais, ah, mais justement, écoute, tu... c est, c est, non mais juste un truc, c'est ça, c'est là où... Là, il y a le problème de Manchester, là, on va, ça dépasse le le problème c'est que, que ça dépasse même le cas de en fait, Ferguson parce qu'il qu ne faut pas oublier que en fait, le point de départ de la décision de Manchester arrive au moment où les Glazers reprennent le club. Qui, voilà, ce C'est une famille américaine euh, qui a réussi dans le sport américain ce sont des gens en fait, qui sont là pour faire du pognon. Quand Ferguson était là, il avait la main mise sur, la, euh, sur le pouvoir sportif. Et de par son expérience, de par ce qu'il a fait, il a réussi à maintenir le club à un très très haut niveau. Mais lorsqu'est lorsqu parti Ferguson, les Glazers, comme ils ne connaissaient rien au foot, et ils ont nommé en fait un vice-président, Ed Woodward, qui vient de la banque, en fait, qui vient de la finance. Donc il ne connaît pas grand chose dans le fonctionnement du, du football, même si tu peux apprendre. Hein. Mais c'est. Euh, voilà. Là, là le problème. Surtout que c'est un club qui pense d'abord à faire du cash, à faire de l'argent, avant de faire du sportif. Le sportif n'est pas au centre des préoccupations de Manchester United.
2: C'est aussi la raison pour laquelle. En termes de marketing, ouais. Manchester c'est quand même euh, assez, assez, je crois, c'est peut-être le plus gros vendeur au monde. Moi, moi, je suis dans un pays anglo-saxon qui connaît pas vraiment le foot, et ici le euh, Manchester t'en vois plein, quoi. Tu sais, ça a marqué les gens, Manchester. Donc, ah, euh, ben oui. donc quoi, ouais, faut pas, faut pas mettre ça, quoi.
0: Du coup, non, euh, non mais, euh... mais je pense qu'ils capitalisent surtout sur ça, en fait, à Manchester, sur, ouais, sur je, la je, notoriété je, je... du club, mais sur le je, je... plan sportif, je... c'est un peu comme Arsenal, un peu comme Arsenal, qui était une équipe très très connue. Et depuis qu'il a été reprise par, par un Américain, Stan Stroke, ben, ça a baissé d'année en année. Ils investissaient de moins en moins. Ben, cette année, Manchester n'a pas voulu acheter un défenseur central non, mais pour répondre aux exigences de
1: C'est la gouvernance sportive que je remets en question. Sur le reste, c'est vrai qu'ils bossent très bien. Un peu comme beaucoup de clubs en ce moment, ils sont très forts en marketing et en, et en surface Attends, après, commerciale, et beaucoup à, moins à, sur à, le à, terrain et sur la surface des réparations.
2: Après, ouais, je, juste euh, je reviens sur la dernière phrase. Alors, ils n'ont pas acheté un défenseur central, mais ils ont quand même fait des recrutements bizarres, enfin quand tu vois qu'un bailli il a coûté une blinde. Enfin... Et après ils ont... ils ont aussi merdé sur des recrutements, les recrutements qu'ils ont faits c'est pas des recrutements qu'ils ont achetés gratos quoi, tu vois. Donc euh... yes. Yes, yes, Donc voilà quoi.
0: Non mais ce que demandait Mourinho c'était un défenseur central expérimenté pour encadrer tout ça.
2: Il voulait un mais... Mais... Bon, ouais, mais pas mais je suis d'accord voilà. avec toi oui. mais... mais Eric, Eric Bailly c'est qui qui l'a acheté, c'est lui non
0: oui, c'est Mourinho, mais il, il s'est rendu compte ah mais
2: attention. Il a acheté une <rire> blague. Donc au bout d'un moment, il mec, une non, mais es non, mais... quand t'es en, entraîneur et qu'on qu te laisse choisir, parce que là, c'est lui qui l'avait choisi pour le coup, et que t'achètes des joueurs qui sont pas bons, après tu perds ta crédibilité auprès de ton président. Le mec, il va te dire, putain, je t'ai acheté ton joueur, t'as rien On fait avec. Pour la petite avec, histoire,
1: euh, Bailly, Bailly fait partie de ces joueurs qui ont été vendus euh, suite au conseil de Opta. Donc Optac, qui fait des statistiques sur les joueurs et qui aujourd'hui a un rôle influent auprès des, équipes, des, des grandes équipes. Donc ils avaient réussi à, à refourguer à l'époque N'Golo Kanté à Leicester. Donc ils ont fait un nom grâce à ce transfert qui a changé le visage du football mondial. Et ils ont réitéré ça avec Bailly qui a été revendu suite à, sa, à son explosion à Villarreal. Donc, donc là-dessus ils, sont, ils, sont, ils ont misé sur, sur un conseil d'une boîte extérieure.
2: Ça a donné le résultats que ça donne aujourd'hui. En vrai, Kante, tu euh, pas besoin d'Opta, hein, que tu regardes ces matchs à quand t'avais pas besoin d'Opta pour dire qu'à Leicester, tu si, qu allait réussi. non, si,
3: non, non, parce qu'il faut, faut relativiser sur Kante.
2: Non, mais peut-être, peut je sais pas qu'on voyait qu'il allait réussir et qu'il allait être champion du monde, mais quand es, tu pour Leicester, tu voyais que le mec, il était, enfin, moi, je voyais ces matchs non, à camp, tu vois, quand. je tu voyais, d'un Un match au Vélodrome, d'ailleurs. Où le mec, il sentais qu'il était au
3: dessus quoi. Enfin, c'était. Non, mais <rire> qu il qu'il était bon et qu'il était vraiment excellent. Mais après, tu disais pas qu'il pouvait réussir en première. En fait, tu. tu bah, là, il quoi Il est à Leicester. Est parti hein, à la... est... Il est parti à Leicester. Ouais, il est pas est... dans est... voilà. Voilà, il est non, pas parti à pas ouais, mais
2: bon, Leicester. Mais tu sais pas. Ouais, mais Quand tu arrives à Leicester, il arrive. Leicester, ils sortent, ils avaient été 18e ou 17e l'année d'avant, tu vois.
3: C'est ça. Il arrive dans un club de seconde
2: zone.
3: Ouais, mais les joueurs qui réussissent, c'est qui vont dans des clubs de seconde zone et qui croient. Il y en a de masse. Donc euh... En tout cas, Opta, Opta traduit bien cette. Euh...
0: Oui, mais cette, ce que pour... ce qu prend pas. On
1: des, 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 des data maintenant dans, dans le foot. Hein, mais
0: non, mais ce que prend pas en compte Opta ou les statisticiens, en fait, c'est comment le joueur va réussir à, à résister en fait, à, à la pression, à l'exigence dans un club comme Manchester. Voilà.
1: Ah, non, ça, ah. ça, tu ne quantifies pas ça, par contre.
0: Ça, tu ne peux pas quantifier. C'est pour ça que Mourinho, en fait, je ne pense pas qu'il remet en cause Bailly, mais c'est pour ça qu'il a insisté pour qu'il qu crée un défenseur central expérimenté c'était pour pouvoir encadrer cette équipe là mais comme c'est pas dans la politique économique du club qui préfère en fait euh, se reposer sur des joueurs jeunes pour pourquoi pas un jour soit les, soit les revendre en fait ou soit qu'ils s'inscrivent dans une longue durée en fait bah ça bah voilà en fait par la suite ça, ça, ça a conduit à, à, à ce spectacle-là et à ces résultats-là c'est yes. pas fonction, en fait voilà, il fonctionne pas en fait avec euh, comme critère numéro un le sport est on, un est loin bon.
1: de, on est très très loin de Vidic et, et Ferdinand voilà, on, on, va exemple, enchaîner, ouais. on va enchaîner par un autre club qui tient euh, coïncidence très bizarre a aussi un propriétaire américain et aussi un club qui en déchéance même si l'année dernière ils font une finale miraculeuse de Ligue des, de, de Europa League. Ligue qui a aussi une défense aux abois, et, euh, et des attaquants euh, pseudo-stars dont on voit que la moitié de leur talent, et qui est bien sûr le deuxième plus grand club français. Je parle bien sûr de l'Olympique de Marseille. Euh, Kelly, toi, euh, que tu penses de on va dire, ce début de saison très bizarre de Marseille, qui a laissé, qui s'est fait, euh, entre guillemets, enculé en Europa League <rire> Je le dis comme je le pense. Hein. Sortir aussi minablement après avoir été finaliste, je crois que ça s'est rarement fait. Euh... Que penser de, de ce Marseille, Marseille qui s'est fait
3: enculer bah, Tout d'abord, euh, je tiens à dire deux choses. Que Marseille est le plus grand que le français, non pas le deuxième, comme certaines mauvaises langues essaient de le dire. Et puis, euh, ce record de points négatifs en Europa League, c'est un record et on rentre dans l'histoire. C'est tout ce qui compte. Puis enfin, plus sérieusement, euh, cette équipe de Marseille, franchement, il y a tellement de points négatifs dans, euh, sur certains points, en fait, t'as l'impression que euh, s'il n'y a pas Tauvin, s'il n'y a pas Payet, parce que je vais juste m'en tenir à ces deux joueurs-là, euh, cette équipe, franchement, elle peut jouer euh, au même niveau que Monaco. Elle peut même jouer au même niveau que Monaco en championnat, ils peuvent batailler, tout ça, parce que la plupart des buts, ils viennent de Tauvin. Quand il y a. Euh, comment ça s'appelle Par exemple, là, on se fait poutrer contre Apollon Limassol, ce, cette putain d'équipe grecque euh, qui est euh, digne de, des dieux de l'Olympe et tout ça. C'est vraiment une équipe de ouf. On s'est fait tabasser par eux. Et qui marque le but C'est Tovin. Bon, c'est sur Penalty, mais au moins, il marque le but. Et franchement, cette équipe, elle est ridicule à tous les niveaux sportivement, techniquement, il n'y a, y a rien. Même la Nia qu'on avait l'année dernière, on l'a plus. C'est ça qui est assez, euh, assez triste. Euh, je ne sais plus quoi faire, en fait. Je ne sais plus quoi penser, en fait, quand je vois cette équipe. est je... euh, que, comme, comme à, à
1: l'époque, euh, comme dans le film euh, Oscarisé Titanic, lorsque le bateau coule, le capitaine part et, et, et se suicide, quelque part Est-ce que ce ah. ne serait pas ce qu'on devrait attendre de Rudy Garcia qui devrait... Annoncer son départ, non, pas vraiment annoncer son départ, mais est-ce qu'il n'est pas là le problème de Marseille Est-ce que, après, c'est quoi Ça fait trois saisons qu'il est là Ou ouais, plus de trois saisons Ouais, trois de...
3: ouais, saisons. 3, 3 saisons.
1: que oh, le, bilan, le bilan ne t'indique pas que c'est trop de saisons déjà. Ce gars n'a pas, cet entraîneur n'a pas la, la capacité bah, à amener Marseille où Marseille devrait être, c'est-à-dire être euh, un concurrent sérieux face au PSG. Et, euh, et derrière, euh, avoir une logique et euh, une, une euh, stratégie sportive pérenne. Est-ce que justement, ce n'est pas à cause de lui Parce que Zubizarreta, a priori, bon, bah, il fait son taf, hein, il, avec ce qu'il a comme moyen. Euh, Est-ce que, est -ce que euh, le salut ne passera pas par l'éviction de M. Garcia
3: ben, Déjà, de... si tu penses que Garcia s'en ira de lui-même, c'est que tu es naïf. Garcia, lui, euh, malgré tout ce qui se passe, tous les problèmes et tout ça, il se remet jamais en question. Jamais, à aucun moment, il a dit « oui, c'est peut-être de ma faute, j'ai fait des erreurs et tout ça ». Non, l'erreur, c'est l'arbitrage, c'est les joueurs, c'est l'adversaire, mais c'est jamais lui. C'est jamais lui, il se remettrait jamais en question. Et franchement, euh, Garcia, il rentre dans une moyenne qui est assez simple à Marseille, c'est qu'un entraîneur, il ne dure pas plus de 3 ans. Et là, en fait, il est dans ses 3 ans. Dans ces trois ans où là, normalement, il devrait se... il devrait se barrer, quoi. Et... Euh, comment dire... Pour moi, j'étais complètement contre le départ de Garcia, il euh, y a un mois et demi. Mais là, je commence à réviser mon jugement petit à petit. Je commence à me dire que peut-être, euh, en le virant lui, parce que le truc, c'est qu'au niveau du recrutement... Tout le recrutement passe par Garcia. C'est Garcia qui est du recrutement. C'est lui l'homme fort. Le directeur sportif, il est là juste pour faire, euh, pour valider les choix de Garcia et non pas pour rapporter ses, ses choix, pour imposer ses choix et tout ça. On ne lui laisse pas euh, de marge. Donc en fait, Zubisa, Zubisa, en fait, c'est juste le négociateur de luxe. C'est lui qui va faire les négociations et tout ça, mais c'est pas lui qui va, qui va amener son, son joueur à lui. Alors qu'il a des joueurs, il a des idées, il a un réseau et tout ça, mais on ne le laisse pas faire. Parce que euh, garçon a impronisé en tant qu'homme fort, donc il est un quart ce côté homme fort. Et le problème, ce qui centralise tout le problème, pour moi, ça a l'air d'être garçon.
1: Du coup, euh, du coup voilà, donc, euh, toi, ce que je préconiserais aujourd'hui euh, euh, à ma courte, c'est euh, d'évincer son entraîneur. Pour le remplacer par qui,
3: par quoi. Ouais, c'est bien ça le problème. c'est Après, déjà, si tu dois l'évincer, tu l'évances. Euh, fin décembre, tu laisses encore jusqu'à décembre pour essayer de se rattraper, enfin, même pas se rattraper, mais au moins de, 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 toujours, accro de toujours être là, euh, quasiment, euh, tu vois, euh, sur les 4 premières places, tu vois, au moins d'être à 2-3 points, tu vois, au minimum. Puis après, s'il est pas là, bah, tu le vires, mais après, le truc, c'est que tu le vires, tu mets qui Parce qu'un en entraîneur en français, euh, j'en vois pas des masques qui sont bons et qui puisse euh, avoir euh, envie d'aller à Marseille, parce qu'il y aurait bien Zidane, mais bon, <rire> faut pas rêver.
1: Non, mais je pense que franchement, pour vous, là, le candidat parfait, celui qui a la tête de, de vainqueur, c'est Willy Sagnol. Non, je
3: rigole. Euh... <rire> ouais, commence pas à insulter les gens comme ça, c'est rare,
1: Non, mais tu sais, moi, je caresse euh, un rêve. Après, ça reste un rêve. C'est que le meilleur consultant de football français, qui parle très bien de football et qui a priori montre que c'est un homme de caractère, pas et qui aussi et qui aussi, euh, et qui aussi euh, plaît beaucoup aux femmes. Monsieur Habib Bey, yeah. reprenne euh, les rênes et je sais pas qui se passe de diplôme d'entraîneur. Je je sais pas. Enfin, il faudrait qu'il y ait peut-être un ancien de Marseille. Qu'est-ce qu'il Qu'est-ce qu'il fout ouais. d'ailleurs qu qu euh, un de mes joueurs préférés alors que je suis un, un anti-marseillais euh... Euh, c'est euh, bien sûr Mamadou Niang. Qu'est-ce qui devient
3: ce monsieur Mamadou bah, Niang, lui, il est rentré euh, en tant qu'investisseur et euh, entraîneur adjoint à l'Atletico de Marseille, qui était, il euh, n'y a pas si longtemps, Consola, la deuxième grosse équipe de Marseille qui jouait en national qui était pas proche de la montée, euh, je sais pas d'ailleurs s'ils sont relégués où ils sont montés, où ils sont restés en national, je sais plus trop. Et en fait là, il est là-bas, euh, il est avec son compère de toujours, euh, Kuleman Jawara, qui est aussi un investisseur dans ce club, et euh, il s'est impliqué là-dedans, euh, il kiffe son truc, euh, il a joué quelques matchs en tant que joueur, tu vois, euh, en tant que joueur euh, entraîneur et tout ça, c'était un peu un, un mic bizarre. Mais euh, lui, non, je ne voudrais pas venir tout de suite à Marseille. Lui, d'abord, il, il se concentre d'abord sur euh, construire, se construire lui-même avant de pouvoir partir un peu plus, euh, à un plus haut niveau.
1: Ok, donc du coup, toi, euh, tu penses que là, à part une fin de saison, l'autre boudin qui pourrait virer euh, Rudy Garcia, les perspectives d'avenir, elles sont un peu sombres euh, dans, la, dans la ville. Euh, dans la
3: ville euh... du, la deuxième vie, du, grand, grand. du deuxième plus grand, du non, club du plus grand club français. Du coup, tu penses top. que la fin d'année va être comment Ah mais <rire> Déjà, je vais t'expliquer comment ça se passe. Tu vois les deux dernières semaines là où Marseille n'ont pas joué euh, en championnat, ça a été des, ouais. des semaines de soulagement. Oh putain, mon cœur, il a pas, il a été super tranquille. Parce que hey, les, se les semaines précédentes là, j'en pouvais plus. Ça jouait, ça perdait, et ça, ça perdait lamentablement, ça jouait lamentablement, et j'en pouvais plus franchement, cette fin d'année-là, elle va être horrible. Euh, je sais pas comment on va s'en sortir. Moi, j'attends le Mercato. J'attends le Mercato, un Mira qui recrute un attaquant, qui prenne, euh, moi, mon rêve, le doux rêve que je caresse, c'est qu'ils prennent euh, euh, Michi Batshuayi, qui est en prêt à, à Valence, et qui fait pas un super prêt, qui réussit à négocier un, une fin de prêt, et tout ça, et qu'il récupère. Pour moi, c'est le rêve que je caresse. Vraiment, c'est ce que j'espère.
1: Du coup, euh, du coup, ouais, pas, l'avenir passera par Michi. C'est beau. Ah oui. Les, je vois que nos petits amis là, ils sont, ils sont un peu, ils nous ont un peu quittés. Et justement, on va conclure ce podcast par un sujet qui, qui mériterait d'avoir l'avis d'un Marseillais. Euh, mmh. on, va, on va parler de ce que je pense être la plus grosse biatch de l'histoire. Du football euh, parisien post-reprise par les Qataris.
3: D'accord, parce que j'allais dire, sinon c'est Fioraise. Mais bon, vas-y, continue.
1: Mais, euh, mais je pense que dans le, les cœurs de certains, euh, un titi parisien qui trahit, ça fait mal. Ça fait mal. Euh, Adrien Rabiot, mmh. qui a eu une carrière relativement marquante au PSG. Je tiens à le dire, je ne me souviens d'aucun match d'Adrien Arabio, en tout cas d'aucun gros match où il a été important. À part une entrée contre Chelsea quand on se qualifie, mais bon, une entrée, bon, ben...
3: Bon, le match contre Real l'année dernière, franchement, il était pas mal, hein ouais mais, ouais, mais...
1: Mais ah oui, effectivement, même le match aller contre le Barça, il avait été impressionnant quand on s'est fait avoir. Mais aussi, Est -ce... oui. Est-ce que euh, les caprices d'André Arabio ne sont pas... Le, 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 le signe d'une euh, faiblesse de la de, de la on va dire de la formation euh, des grands des bons joueurs français est ce que c'est pas à un moment une, une histoire de principe d'apprendre des principes à un joueur de lui expliquer que dans la vie euh, c'est pas comme ça qu'on obtient les choses c'est surtout pas en faisant la, la grève en cassant les couilles aux supporters au à l'entraîneur à l'équipe à tes coéquipiers, est-ce que c'est pas, est ce que c'est pas la, la traduction d'une époque où les gens euh, pensent qu'à leur cul et euh, au détriment de l'amour, parce que soi-disant, euh, Rabiot déclare son amour euh, euh, quand il veut et quand il peut à, au PSG, mais dans les faits, le gars se casse euh, dans, la, dans les pires des conditions. Quoi. Pour moi, il se casse euh, en, ayant, en ayant mis tout le monde à dos il part au FC Personne alors qu'on sait tous. Et je pense que Samuel, le Simuc Personne, il ne jouera jamais. Il n'a pas le niveau d'un Arthur. Il n'a pas un niveau d'un Busquets. D'un Coutinho. Ce mec ne verra jamais le terrain. Et il part. Donc là, j'ai fait son procès.
3: Bah, je bah, je pense que, que y... là, là, tu t'es plus euh, mis en tant que procureur qu'en tant que juge. Parce que il y avait beaucoup de haine et, et ça faisait un peu perdre... Euh... Certaines réalités sur un point Parce que, comment ça s'appelle euh, Rabio, il est pas aussi nul que ça Il va quand même jouer un peu Il va quand même toucher du ballon et tout ça Mais je pense que lui Il est persuadé Qu'il a le niveau pour s'imposer au Barça Et c'est ça que je, que je trouve assez drôle chez lui C'est que je suis sûr qu'il est persuadé de ça Je suis sûr qu'il parle pas au Barça en disant Ouais, je vais là-bas, je vais pas toucher un ballon Et tout ça, mais au moins je vais toucher mon salaire Non, je suis sûr qu'il est persuadé de ça mais non, mais, la, contre, non mais la, la,
1: la, la chute, elle sera encore plus douloureuse pour lui, tu vois.
3: Oui, oui, mais après, voilà, par contre, je pense que. Il va se casser la gueule. Et je, son ego, là, son ego surdimensionné, qu'il a, qu a. Comment s'appelle Qu'il a fortifié au PSG et que Nasser euh, a entretenu. Euh, je pense que cet ego là il va se péter les dents là-bas. Parce que tous, tous les caprices qu'il a fait au PSG, toutes ces... Euh, c'est comment ça s'appelle, je veux pas jouer mis milieu terrain, je veux pas prolonger si j'ai pas le salaire à Verratti. Euh, ce qui était au début, hein, parce que c'est pas la première fois qu'il nous fait ce coup-là. C'était en 2013, 2014, quand il, il avait failli partir à la Roma, euh, parce qu'il voulait pas prolonger, il voulait faire à Verratti et tout ça. Ouais, Déjà, ça
1: il y a eu plusieurs épisodes dans le feuilleton euh, Rabiot, je fais ma pute. Euh, bref, ouais. <rire>
3: non, mais la haine est profonde. Je sens, je sens. Mais oui, euh, elle est profonde. Ah, je ne sais pas, c'est comme
1: si toi, euh, toi, et même si, alors, euh, je pense qu'au niveau du talent, celui dont je vais te parler, on avait un tout petit peu plus que quand même qu'il c'est c'est comme si Nasri vous, vous, vous aviez cassé, cassé les couilles et euh, faisait la grève et euh, se mettait tout le monde à dos et se cassait comme, un, comme euh, un, un, un enfant pourri gâté à qui on a tout donné et qui veut se casser parce que monsieur estime qu'il a le niveau pour jouer ailleurs. Enfin, moi, je le vis vraiment comme, une, comme un, un enfant euh, ingrat qui ne se rend pas compte de tout ce qu'on lui a donné et qui se casse euh, par la petite porte dans un club qui, 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 où il ne jouera. Moi, je le dis. Hein. Ici, il s'avère que par un miracle, ce gars, il va être titulaire au, au Barça. Ben, franchement, euh, c'est, il faut jouer au loto. Hein. Parce que putain, vu son, vu son mindset, vu son talent, je, je parle de talent, oui. hein, je pense que oui. je l'ai vu beaucoup jouer à Rabio a des limites. Hein. Aradio ah, a beaucoup de limites. Ah, lui, a des limites. Ah oui, très,
3: euh... Il est très nonchalant. Euh... Ouais, c'est clair qu'il a beaucoup de limites. Et en fait, le parallèle que tu as fait avec Nasri, il est pas mal parce que Nasri, tu vois, juste l'année avant qu'il parte Arsenal, euh, il avait dit, Pap Jouf, il voulait prolonger et tout ça. Euh, il a dit, non, euh, franchement, président, je préfère euh, être honnête. Moi, c'est ma dernière saison avec Marseille. L'année prochaine, moi, je veux partir. Ça s'est très bien passé. Euh, ils ont même fixé le... Une clause libératoire, euh, meurt pas. Euh, ils ont fixé une clause libératoire et après, euh, Nasri s'est barré euh, dans le plus grand des calmes. Alors que Rabiot, lui, il a fait miroiter au, au PSG pendant plus de deux ans. Oui, je vais prolonger tout ça. Euh, mais juste, euh, il faut qu'on s'entende bien. quoi. Alors que dans sa tête, depuis plus d'un an et demi, il veut se barrer.
1: Après, là, là, où, là où je tire une certaine euh, fierté, c'est qu'enfin, la gouvernance du PSG et surtout, euh, Antero Henrique ne s'est pas laissé fa faire et ne s'est pas fait avoir. Il lui a fait comprendre que s'il ne signait pas, il n'allait pas jouer jusqu'à la fin de la saison. Ce qui a entraîné aujourd'hui euh, euh, le fait que le Barça s'approche très, très, très... Euh, je crois qu'il a même laissé ses faits, hein, je crois. Euh,
3: donc... Bon, officiellement, pas, ça ne peut pas être encore officialisé parce qu'il faut attendre le 31, euh, 30 décembre... À, pour que. Les négociations entre joueurs euh, et clubs qui ont moins de 6 mois de contrat, euh, contrat qui puissent être officialisés ou les négociations commencent. Donc à partir de ce moment-là, c'est là où voilà ça pourrait être officialisé. Mais euh, là, est, tout est officieux, tout est en mode « oui, peut-être » et tout ça, mais on sait tous que voilà c'est quasiment fait, il va partir au Barça. Sauf ret retournement de situation, sauf si peut-être la Juventus, qui est un expert en joueur en fin de contrat, viennent et sur pied du Barça mais sinon non il va au Barça quoi
1: du coup voilà que retiendront nous supporters parisiens de, de radio PSG ben un échec un échec un échec euh, tant au point de vue personnel où il n'a pas joué la Coupe du Monde il n'a pas été champion du monde au euh, point de vue sportif il n'a jamais été à la hauteur de nos attentes et euh, il part, il part euh, par la petite porte, donc,
3: euh, bah, ça restera un éternel espoir pour vous quoi, un, un très bon espoir qui aura fait, qui vous aura fait espérer en fait… Euh, en fait Rabiot c'est du Verratti en moins bon. En fait du Verratti qui a jamais conclu euh, par euh, un, un, un truc, tu vois, le, le petit truc qui montre que voilà, c'est le joueur indispensable au PSG, s'il est pas là, l'équipe s'effondre.
1: Exactement, exactement. et euh, même si, même si j'ai toujours trouvé que physiquement, il avait des qualités euh, intéressantes, au-delà au de Verratti d'ailleurs, je trouve que physiquement, Rabiot, mmh. euh, je ne parle pas que de la taille, hein, je parle de l'ensemble, de sa capacité à casser les lignes euh, quand il partait dans ses courses.
3: Ouais, même Mais dans la je trouvais qu'il était pas malin.
1: Ouais, exactement. Et euh, Du coup, je résumerai toute cette histoire par une grande phrase d'un grand personnage, Tony Montana dans Scarface. Dans la vie, il faut une parole de fer. Et mon gars, toi là, euh, Rabio, toi qui crois que t'es un gangster de je sais pas quoi, mon gars, euh, ta parole, elle est, elle est de couilles. <rire> C'est comme ça que je conclurai <rire> ce, ce podcast. Et merci Kelly, les autres nous ont abandonnés pour des raisons
3: techniques. Ouais, ils, ils nous ont quittés, ils nous ont lâchement abandonnés.
1: Ils nous ont, ont laissé nous battre, torse nu, <rire> sur une falaise, pour savoir qui est le, qui est le plus grand club français. Je merci. pense que euh, Mais on, bon. a la, on a la réponse... Euh, <rire> on a la réponse par celui qui reste encore avec des champions.
0: <rire> oui, ah, non, je, mais... crois pas... <rire> je crois
3: que c'est pas... Je crois que c'est pas... ne Je ne peux pas débattre, je je peux pas débattre tout.
1: Tout. Ok, ok, mister. Merci beaucoup pour ce podcast qui a été euh, meurtrier parce qu'on a perdu deux de nos contributeurs. Ouais, ouais. <rire> j'espère quand même que, que ceux qui nous écoutent ont kiffé. N'hésitez pas à écouter le podcast pendant vos vacances de Noël de Red Dead Redemption entre deux, deux balades à cheval ou euh, en train de faire les courses de Noël là qui arrivent bientôt. Et continuez à rester connectés. Je, je, on prépare des petites choses pour euh, cette fin d'année, notamment un podcast sur les, les films et les séries et que faire pendant ces vacances de Noël qui vont être de deux semaines pour certains d'entre nous. Donc, restez connectés sur les camélons et à bientôt.
3: À la semaine prochaine.
1: Yes.